1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Ins Gewandhaus. Zeit für einen Seitenwechsel. Heute die Saisoneröffnung. Ein warmer Sommerabend Ende August. Es ist die Zeit im Jahr, in der sich auch das Gewandhaus wieder mit Leben füllt. Das Konzerthaus erwacht. Ich befinde mich im großen Saal. Die Orchestermusiker sitzen in Flipflops und Shorts an ihren Instrumenten und spielen sich warm. Die Instrumente verstummen, als Ricardo Shai flinken Schrittes den Raum betritt. Er ist hier sowas wie der Bandleader. Also genau genommen ist er Gewandhaus-Kapellmeister. So heißen hier die Chefdirigenten. Shai zückt den Taktstock und eröffnet eine der ersten Proben für die neue Spielzeit. Endlich geht's wieder los.
2: Jedes Jahr für mich ist ein Anfang der Saison, wo ich sehr hungrig bin, Musik zu machen. Weil ich verstehe mich so gut mit diesem Orchester. Und die Musiker kennen mich. Und
1: nicht nur die kennen Sha'i. Er ist eine internationale Koryphäe. Mailand, San Francisco, Chicago. Sha'i hatte schon so manches Orchester unter seinen Fittichen. Seit 2005 ist er das Herz des Gewandhausorchesters. Und traditionell beginnt die neue Spielzeit in ein paar Tagen mit den Mendelssohn-Festtagen. Aber wie laufen eigentlich die ersten Proben ab, so kurz nach der Sommerpause? Lassen die das erstmal Piano angehen
2: oder geht's direkt zur Sache? Konzentration, Stille, alles ist eine sehr positive Elektrik.
1: Naja, tatsächlich geht es wahnsinnig diszipliniert zu. Und trotzdem wirken alle ziemlich gelassen. Auch wenn der Maestro heute nicht immer zufrieden
2: ist. Wenn sie spielen, so laut spielen, Violinen echt pianissimo. Zu viele Wellen für mich. Wellen ja, aber Takt 5, 6, 7 in eine Überbindung. Und dann Staccato wie möglich. Bitte, noch einmal. Die Konzentration ist fantastisch, weil die sind alle erholt und mit große Wunsch für alle, Musik zu machen. So, das ist fabelhaft. Aber Klangweise, die suchen. In die erste zwei Probe würde ich sagen, die Identität des Klanges zurück in den Saal des Gewandhaus zu bringen.
1: Na gut, dann lasse ich das Orchester mal in Ruhe proben und schau mir die Büros im Gewandhaus an. Die Mitarbeiter sind meist schon eine Woche vor dem Orchester wieder im Haus und bereiten das Feld für Herrn Schai und die Musiker. Aber niemand wuselt hier aufgeregt durch die Flure, alle wirken noch tief entspannt. So ist das immer in den ersten Tagen, erzählt mir der Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Man trinkt nochmal einen Kaffee in Ruhe, man denkt nochmal, ach Urlaub war vielleicht doch schon schöner als schon wieder zur Arbeit zu gehen. Und dann sozusagen holt einen der Alltag allmählich wieder ein. Die Stadt kommt mit ihren Problemen, die Politik kommt und viele andere Themen, Sponsoren kommen aus dem Urlaub zurück. Der Schreibtisch fühlt sich also dann wirklich sehr, sehr schnell. Eine der ersten Aufgaben ist es, die Tourneen des Orchesters zu wichtigen Festivals zu koordinieren. Aber nicht etwa für die kommende Spielzeit, auch nicht für die nächste. In der Klassik sind die ihrer Zeit ganz schön voraus. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, wo wir im September 2015 in welchem Land oder welcher Region sind, noch nicht konkret die Stadt, aber das ist wirklich ein sehr langwieriger Prozess, das zu planen, weil ja auch dann für immer viele, Sie kommen beispielsweise für eine Periode, die Sie zur Verfügung haben, zwei Wochen, kriegen Sie Daten aus Luzern, von den Proms und aus Salzburg bestenfalls liegen die mehr oder weniger alle taggleich. Also müssen sie mit jedem Festival verhandeln, können wir zwei Tage nach vorne, zwei Tage nach hinten. Und dann gehen die großen Planspiele los. Schließlich muss ja auch noch das Routing stimmen. Wer will schon von Salzburg nach London fliegen, um am nächsten Tag von London nach Luzern zu eiern? Ist ja im Pop-Business eigentlich nicht anders. Naja, nur dass das Glastonbury sicher noch nicht weiß, wer 2015 Headliner ist. Aber auch für das Gewandhausorchester gilt, wenn man sich international einen Namen machen will, muss man sich auf diesen Festivals zeigen. Und so wie Bands auf Festivals ihre großen Hits spielen, geht es beim Gewandhausorchester darum, dass wir uns immer bestens mit dem Repertoire präsentieren, für das das Orchester von seiner Geschichte hier insbesondere steht. Und damit dieses Repertoire gut zur Geltung kommt, muss es mit Bedacht in den Spielplan eingebaut werden. Hier kommt Sonja Epping ins Spiel. Sie ist die Dramaturgin des Gewandhauses und leitet das Konzertbüro. Das ist vergleichbar mit der Arbeit eines Bookers in einem Club. Viele Fäden laufen bei ihr zusammen, wenn es darum geht, einen stimmigen Spielplan zu bauen.
0: Da ist natürlich einmal die Saalbelegung, mit der es eigentlich losgeht. Wann ist der Saal frei? Dann muss geguckt werden, die Dienstbelastung des Orchesters. Dann kommen die kleineren rein, die Kammermusik, die dazwischen geplant wird, Klavierabende. Dann geht es natürlich im ersten Recht an Herrn Schai, welche Konzerte und welche Programme wird er dirigieren, was ist die grobe Richtung, wird es große Zyklen geben, gibt es ein großes Jubiläum zu feiern.
1: Und so kommt man dann auf bis zu 250 Veranstaltungen in einer Spielzeit, davon allein 70 große Konzerte mit dem Orchester. Aber wie kommt man eigentlich an die Werke, die da aufgeführt werden? Muss man die einkaufen? Die Antwort ist jein. Sofern der Urheber eines Stückes seit mindestens 70 Jahren tot ist, darf man das frei verwenden. Die alten Kamellen gibt's also kostenlos. Naja, fast jedenfalls.
0: Man muss für das reine Werk eigentlich nichts mehr bezahlen, wenn man das Notenmaterial besitzt. Wenn man das Notenmaterial nicht besitzt, muss man das von einem Verlag leihen und das kostet Gebühren. Wenn man eben moderne Stücke spielt, wenn man tatsächlich etwas in Auftrag gegeben hat, dann muss das Material erst erstellt werden. Das heißt, man muss den Auftrag bezahlen, man muss den Komponist bezahlen, aber meistens auch noch einen Obolus zur Materialerstellung und noch eine Leihgebühr.
1: Und dann muss man für die moderne Klassik ganz schön tief ins Portemonnaie greifen. Am Ende zählt aber nicht das, was auf dem Kontoauszug steht, sondern wie der Spielplan aussieht. Der für die kommende Saison steht fest, die Musiker und Mitarbeiter sind in den Startlöchern. Fehlen eigentlich nur noch die Besucher. Das Gewandhaus ist erwacht. Man ist wieder hungrig auf Musik. Auch wenn die Musik selbst ja eigentlich keine Sommerpause kennt. Auch nicht im Kopf von Ricardo Chayi.
2: Ich versuche Ruhe von Musik zu nehmen in meinen Kopf, aber das ist wirklich nicht immer die Falle. Weil Musik ist immer irgendwie in Bewegung, ja, für einen Musiker Seele und Kopf.